0: Amen. Dzisiaj wystarczy się pomodlić i wszystko działa. Kochani, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj stanąć na tym miejscu i usługiwać Bożym Słowem. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor i z wielką radością przyjeżdżam już szósty raz na zimowisko w Chodzieży. Uważam to za jeden z najlepszych momentów w całym roku, na który też również czekam. Zwykle. Także cieszę się z tego powodu. Bardzo, bardzo to uznaję za ogromny zaszczyt móc mieć wpływ na młodych ludzi. Ogromnie sobie to szanuję i cenię. Kochani, chciałbym na samym początku po, e, przekazać pozdrowienia. Pastor, bracia starsi kazali mi pozdrowić zbór. Tym razem, co będę musiał wytłumaczyć, są to pozdrowienia z innego zboru. Ponieważ w zeszłym roku przenieśliśmy się wraz z żoną do innej społeczności, do innego zboru. Jest to zbór w Czechowicach, dziedzicach, obok Bielska Białej, a więc zaraz niedaleko ustronia w zasadzie 30 minut jazdy. Tam służymy, tam, tam się angażujemy. Ten Zbór potrzebował pomocy, taką propozycję złożył, aby tam wesprzeć zbór służbom, także tam służymy. Chciałbym Was pozdrowić serdecznie od tego zboru. Dziękuję. Jeszcze pastor dzwonił do mnie, pozdrów na pewno, więc pozdrawiam. I jeśli pozwolicie, z gorącym sercem zawiozę pozdrowienia wraz od, od Was. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Tak, od pastora Andrzeja, Lubera i, i oczywiście od razu pozdrowię, jak wrócę. Kochani, będziemy chcieli dzisiaj rozważać bardzo wyjątkowy temat. W zasadzie całe to zimowisko było niezwykłe pod kątem tematu, pod względem tematu. Ten temat jest całkowicie sprzeczny z tym, o czym mówiliśmy na zimowisku, ale to jest celowe. Na zimowisku mówiliśmy na temat zakochiwania się, relacji damsko-męskich, na temat miłości, na temat dobierania się. To jest niezwykle ważne dzisiaj. Posłużyłem się takim przykładem i ciągle mi on towarzyszy i pozwolę się, yy, pozwolę się z nim, nim z wami podzielić, aby wytłumaczyć dlaczego podejmujemy taki temat, chociaż w wielu miejscach ludzie milczą na temat relacji damsko-męskich, na temat zakochiwania się miłości, uważając ten temat za tak bardzo intymny, że nie warto o nim mówić. To jest błędne, błędna postawa. Uważam, że w Kościele należy o tym mówić, bo jeśli nie będziemy mówić, to nasza młodzież będzie szukać w internecie. A tam nauczy się błędnych postaw, wypaczonych wzorców i ich całe życie dorosłe, później małżeńskie, będzie sponiewierane przez diabelskie zamysły, które gdzieś w młodości będą zakorzenione w ich serce. Około 2000 lat przed Chrystusem Abraham idzie na wzgórze, do którego Bóg mu, na które Bóg mu kazał wznieść się wraz z, synem, wraz z synem i tam złożyć go w ofierze. O tym słyszeliśmy nieco w czwartek. I oto Abraham, Abraham idzie posłusznie na to wzgórze i on nie znajduje tam nic. To jest pustkowie, żaden lud tam nie mieszka, nikogo nie musi się pytać. Słuchaj, pozwól mi tutaj wejść, bo chcę złożyć ofiarę. Nie czytamy o niczym takim. Abraham idzie, ma wolność, idzie na jedno, wzgórz, na jedno ze wzgórz, na które Bóg mu każe iść. I tam dochodzi do tego, o czym słyszeliśmy w czwartek, a więc wielka wiara, posłuszeństwo, wielki test wiary, ale ciekawe jest to, co dzieje się tysiąc lat później. Tysiąc lat później ktoś inny wybiera się w te rejony. Idzie tam król Dawid. Idzie wraz ze swoim wojskiem, aby zdobyć warownię Jebus. Na tym miejscu nie stoi jakaś chatka, albo to nie jest wioska zabita dechami. To jest warownia, nie do zdobycia. Z murów dobiega głos, ślepi i kulawi cię przepędzą Dawidzie. Nie wejdziesz tutaj, pyszny lud, tak bardzo dumny z tego, iż mają warownię. Zastanawiałem się, kiedy myślałem o tym, co się stało, że wystarczyło tysiąc lat i dokładnie w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, to są idealnie te same współrzędne, geograficzne i na tym miejscu powstaje warownia nie do zdobycia. Pomyślałem sobie tak, kiedy dochodzi do wielkiej próby wiary Abrahama, tam przynajmniej dwie pary oczu patrzą na poczynania tego męża Bożego. Jedne oczy są to Boże oczy, które kontrolują i, kontrolują i prowadzą Abrahama krok po kroku, ale drugie to są te przebiegłe, te, te złe oczy, które obserwują i analizują każdy krok, aby zastanowić się, co tu może się wydarzyć w przyszłości, co by mogło uwielbiać Boga, a tego te oczy nie chcą. Mówię o diable, o szatanie i o jego hordach i zastępach. Jestem przekonany, że tego dnia również i on spoglądał na to miejsce i przeanalizował, zastanowił się i stwierdził, to miejsce musi być szczególne. To miejsce musi być szczególne. Bóg chyba tu będzie chciał coś uczynić. Wiemy, że to jest Jerozolima. Kraina Moria, wzgórze Moria, tam później powstała świątynia na tym miejscu, więc diabeł przez te wszystkie lata rozstawił pole minowe, aby tylko jak najbardziej zatrzymać i unieszkodliwić tych, którzy kiedyś w przyszłości mogą wydać tak wielki owoc ku chwale Bożej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to mi przyświecało, kiedy przygotowywałem się do usługi, do, do zimowiska, chcąc zwiastować na temat zakochiwania się i relacji damsko-męskich. Mówiłem młodzieży, iż diabeł już stara się rozsiać poleminowe w ich życiu, strzelając do nich strzałami ognistymi tak, aby... To, co kiedyś może być wspaniałym, błogosławionym małżeństwem, wydającym owoc dla chwały Bożej, legło w gruzach, zanim jeszcze w ogóle powstanie. Aby zbudować warownię, do której człowiek nie wejdzie, aby Boga uwielbiać. Więc jak ważne jest, aby jak najszybciej, jak najszybciej dawać młodym ludziom, młodzieży, błogosławione prawdy dotyczące relacji damsko-męskich, aby nie poranili się, aby nie mieli zranień przez całe życie albo przez długą, przez długą część swojego życia, aby nie wchodzili w życie małżeńskie z bagażem doświadczeń, które później odbijają się, odbijają się echem w życiu małżeńskim. Pornografia, niecne obrazy, niegodne, to wszystko wpływa destrukcyjnie później na życie Małżeńskie życie, relacje damsko-męskie. I o tym mówiliśmy na zimowisku, nazywając rzeczy po imieniu, bo tak należy czynić. Więc taki był czas naszego zimowiska. Myślę, że młodzież jest zbudowana i wyposażona. Wierzę, że gdzieś te ziarna będą kiełkować w odpowiednim czasie, kiedy przyjdzie moment decydowania i dobierania się w pary. A więc tak pokrótce, żebyśmy wiedzieli, abyście, drogi z Boże, byli spokojni o tym, o czym mówiliśmy i abyście mieli, mieli pełną wiedzę na ten temat. Dzisiaj będziemy chcieli opowiedzieć sobie, rozważać nieco inną historię, historię wieży Babel. Historia wieży Babel... Historia prawdziwa, tak sobie nazwałem tytuł tego kazania. I pozwólcie, że otworzymy sobie tekst Bożego Słowa, 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżesza, aby przeczytać, zacytować i na bazie tego tekstu rozważać wspólnie razem. Jak udowodnię, to, to ta dzisiejsza usługa bardzo mocno dotyczy tego, co obserwujemy dzisiaj na własne oczy. Czytamy w 11 rozdziale pierwszej księgi Mojżesza. No ja będę też wyświetlał te teksty, a więc możecie śmiało sobie je śledzić. Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Szynear i tam się osiedlili. Tam też uradzili, chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba, nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pan natomiast stąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie i powiedział, oto jeden lud i wszyscy posługują się tym samym językiem. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe. Cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy im język tak, aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Dlatego właśnie nazwano je Babel. Pan pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całym jej obliczu. Kochani, tą usługę podzielę sobie na trzy części. W pierwszej jej części spróbujemy sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytania, które rodzą się podczas lektury tego tekstu. Kilka takich pytań. Dlaczego zmieniono technologię? Przecież czytamy, iż do tej pory murowano z kamienia, używano zaprawy, a tutaj coś się zmienia. Dochodzi do jakiejś zmiany technologicznej. Ludzie wpadli na pomysł, hej, wyrabiajmy cegłę i zamiast zaprawy używajmy smoły. To jest, bardzo, to jest kluczowy, nawet powiem szczerze, kluczowy tekst całej tej historii. Jaki był cel budowy wieży Babel? To są takie automatyczne pytania, które rodzą się w trakcie lektury Bożego Słowa, a także co było grzechem w tej historii, a co nim po prostu nie było. Można na podstawie tego tekstu dojść do błędnych wniosków, więc ja spróbuję jak najjaśniej wytłumaczyć, o co tu chodzi. W drugiej części powiemy sobie o współczesnej wieży Babel. Czy w ogóle taka jest? Czy, czy taka istnieje? Czy ktoś się tym zajmuje? Czym jest więc współczesna wieża Babel, a jeśli istnieje, to kiedy ma zostać ukończona budowa? O tym będę chciał powiedzieć. Nie ruszałbym tego tematu wcale, gdybyśmy... Nie obserwowali czegoś na nasze oczy, na własne oczy. A w trzeciej części tej usługi chciałbym to wszystko przenieść do jednego z najbardziej majestatycznych tematów, jakim jest powtórne przyjście Pana Jezusa, bo każde jedno wydarzenie, które obserwujemy na ziemi, ono ma, ono ma tak naprawdę gdzieś tam ten pierwiastek zapowiedzi przyjścia Pana, powtórnego przyjścia Pana Jezusa, również ten, również ten, temat. Więc będziemy chcieli sobie odpowiedzieć na pytania. To były trzy takie generalne, automatyczne pytania, natomiast aby szczegółowo mówić to, to, ten tekst, będziemy chcieli już teraz odpowiedzieć na cztery właściwe, zasadnicze pytania i je pokrótce w detalach omówimy. Czy wyrabianie cegły i używanie tego materiału zamiast kamienia było grzechem? Musimy sobie odpowiedzieć na to, wydaje się, wydaje się proste pytanie. A więc, czy tak naprawdę to była problematyka tego tekstu? No zaraz spróbujemy sobie na ten temat odpowiedzieć, na to pytanie. Czy budowanie wysokich budowli, bo przecież wieża Babel z zasady miała być wysoka, aż do nieba. Czy to spowodowało, że Bóg się pogniewał na ludzi i, i, i postanowił wkroczyć w temat? Czy to jest problematyka tego, czy na tym polega problematyka tego tekstu? Czy jest to niezgodne z Bożym Prawem? Zaraz odpowiemy sobie na to pytanie. Dlaczego używano smoły zamiast zaprawy? Oraz y, ostatnie pytanie, czy tak co tak naprawdę zaniepokoiło Boga, iż pomieszał im języki? Kochani, aby odpowiedzieć sobie na pierwsze pytanie, a więc czy wyrabianie cegły i używanie tego materiału było grzechem, y, Musimy tak naprawdę zrozumieć, czy to jest ważne pytanie, czy nie. Nie wiem, z czego zbudowana jest ta budowla, w której się zgromadzamy, natomiast szczegóły, a więc może się okazać, że z wszystkiego, Mo, może się okazać, że mamy problem. No, e, musimy zrozumieć to pytanie. Czy to był problem, którym, do, który, który zauważył Bóg? no bo większość budynków już nieco starszych budowanych było z cegieł. Kochani, powiem nawet więcej. Ludzie już nie budują z cegieł. Są już specjalne, specjalne materiały, inne materiały do budowy, a więc czy ludzie wiedzą coś, czego my nie wiemy? Może wyciągnęli z tego wniosek. Oczywiście żartuję, w każdym razie, w każdym razie no ważne jest, żebyśmy sobie na to pytanie odpowiedzieli. Czy... Czy to jest problem? Czy to był problem? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy jeszcze raz przeczytać ten tekst. Czytamy tak. Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili. Chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Jakkolwiek nie popatrzysz na ten tekst i na to, co się tam działo, to brzmi jak świetny projekt. Ci ludzie mieli jedno serce, jedną myśl i uradzili wspólnie razem, że, że coś usprawnią, coś wybudują, wspaniały projekt. To byli mądrzy ludzie, to byli naprawdę mądrzy ludzie. I tutaj chciałbym zdementować na początek taką powszechną opinię, że ci ludzie byli bardzo prymitywni. To nie jest tak. Ja wiem, że może to, co przedstawiam, nie jest czymś, na czym budujemy naszą wiarę. Jak widzicie, jest tutaj ten taki ogólno, ogólnie pokazywany schemat ewolucji człowieka. Mam nadzieję, że ludzie wierzący, że prawdziwi chrześcijanie potrafią się z tym uporać, z tym tematem, iż wiedzą, że kiedy Pan Jezus mówił, iż Adam i Ewa byli na początku, to znaczy, że ten, który stworzył cały wszechświat, wie, kiedy był początek jego istnienia. My nie zastanawiamy się, czy pierwszą kobietą była Lucy, czy to była Ewa. Nie zastanawiamy się nad tym. Dla nas jest oczywiste. Ewa, matka wszystkich żyjących. Z niej pochodzi, ona urodziła, ona przyniosła na świat. Dalsze pokolenia. Adam, pierwszy człowiek. Mocno stoimy na tym, na, tym, na, tym, na, tym, na tym stanowisku. A więc wiemy, potrafimy wykreślić te dwie pierwsze postacie. Wierzymy, że nie pochodzimy od małp. Niemniej jednak, w wielu umysłach jest gdzieś zakorzeniona taka opinia, że Adam i Ewa to byli jacyś jaskiniowcy. Prymitywni bardzo. Muszę powiedzieć że kiedy o tym myślę, wydaje mi się wręcz odwrotnie. Oni byli, oni byli doskonali, można powiedzieć, jeśli chodzi o, 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 o wszystko, jako pierwowzór, to my jesteśmy komio, kopią skopi, z skopi, z skopi z i skopi i tak dalej, i tak dalej, a wiemy, że kopiując ciągle i ciągle dochodzi do utraty pewnych walorów i pewnych... pewnych silnych cech, więc jesteśmy coraz słabsi, to widać po nas, jako cywilizacja i ludzkość. Tak, nie mieli takiego zaplecza technologicznego, jak my mamy, ale ich mądrość, uważam, że ich mądrość i wiedza, zdobywanie wiedzy, obserwacja świata była na wyższym poziomie niż dzisiaj. Uwa uważam, że tak jest. To nie było tak, jak to przedstawia ten oto obrazek poniżej, że spotkało się dwóch jaskiniowców i zastanawiają się nad tym, co to jest cegła i jak jej użyć. To nie było tak. Oni mieli projekt, wiedzieli, do, te, do czego to służy, potrafili, wiedzieli, co z tym zrobić i wiedzieli, że im to pomoże zbudować budowlę. Byli mądrymi ludźmi. Powiem nawet więcej. Ludzkość nie zaczynała wówczas od zera. Historia ta, którą dzisiaj omawiamy, ma miejsce około setnego roku po potopie. Czytamy o tym z Biblii, bo to było za dni Pelega, kiedy to y, ziemia się rozdzieliła. Nie chodzi o to, że fizycznie kontynenty się rozdzieliły z tak zwanego wielkiego jednego kontynentu nazwanego Pangeą. Nie. Ludność się podzieliła, to było za dni Pelega. A więc Pan pomieszał języki i ludność się musiała rozejść. A więc 100 lat po potopie. Pamiętajmy, że wciąż żyją przynajmniej trzy osoby, przynajmniej trzy osoby ze starego świata, a bynajmniej, już nie pamiętam, czy jeśli chodzi o Noego, musiałbym sobie przypomnieć, ale trzy na pewno. Żyje Sem, Ham i Jafet i żyją jeszcze długo później. Sem dożywa dni, kiedy Abraham zaczyna funkcjonować. Nie wiem, czy Abraham rozmawiał kiedyś z Semem. Kiedy zrobisz sobie taką, takie zestawienie lat, to Abraham mógł się spotkać z Semem. Hej, Sem, jak to było, jak byłeś na arce? Jak to było, jak woda zalewała całą ziemię? Jak to było przed potopem? Opowiedz mi nieco o tym świecie przed. Być może, być może się spotkali, a może nie. To już jest kwestia tutaj, kwestia dyskusji. Niemniej jednak. Ta trójka z pewnością przekazywała następnemu pokoleniu swoim dzieci, dzieciom wiedzę. Wiedzę, a więc dorobek około 1656 lat, bo tyle istniał świat przed potopem. A więc to jest duży dorobek. Duży dorobek różnego rodzaju wiedzy, narzędzi, sposobów, metod. Oni nie wchodzą do nowego, na nowo nie zaczynają, jak dziecko, które się rodzi i nie wie gdzie ono jest i po co jest. Oni wiedzą, potrafią budować, mają jakąś wiedzę. Ale gdybyśmy nawet przyjęli, że ta ludzkość rozpoczęła od zera, zupełnie od zera, to, to musielibyśmy założyć, że... gdybyśmy założyli, że ludzkość zaczyna od zera, to mają i tak 100 lat na rozwój, na zdobywanie pewnej wiedzy. I dam tutaj pewien przykład, bo uważam, że 100 lat... Wystarczy, aby cywilizacja się drastycznie rozwinęła do przodu. Kiedy w 1903 roku bracia Wright wylatują w powietrze na, na świerkowej konstrukcji, która ledwo, ledwo trzymała się kupy, przelecieli kilkadziesiąt sekund nad, w, w przestrzeni powietrznej, minęło 66 lat od tego wydarzenia, człowiek ląduje na księżycu. 66 lat. Kochani, gdyby jakieś dziecko miało 10 lat w momencie, kiedy pierwsza karykatura samolotu unosi się w powietrze, to i tak, kiedy ludzkość lądowała na księżycu, to był 80-latek. za W czasie jednego życia doszło do takiego wielkiego rozwoju. A więc nie trzeba nawet 100 lat, aby ludzkość drastycznie się zmieniła. Pamiętajmy, że najstarszy człowiek w tej historii, Oprócz tej trójki mógł mieć około 98 lat, a średnia wieku w tamtych czasach wynosiła 450, więc on nawet nie przeżywał jeszcze kryzysu średniego wieku. Mając 98 lat, nie wiedział co to kryzys w wieku średniego, był jeszcze młodzieniaszkiem, około 20-letnim na nasze, w naszej proporcji, więc ja jestem już starszy od niego. Kochani, a więc oni byli w sile wieku, siła mądrości, siła wieku. A więc jak nie, jakby nie popatrzeć na to, co, na co oni wpadli, jest to swego rodzaju postęp technologiczny. Kam, zamiast kamienia cegła. Powiem tak, aby, bo musimy się zastanowić tutaj nad postępem technologicznym, czy to jest zgodne z Bożą Wolą, abyśmy jeździli coraz to lepszymi autami, korzystali z coraz to większego dorobku technologicznego. Są takie, nie wiem jak nazwać, czy denominacje, czy odłamy, czy sekty, są takie ugrupowania, które zatrzymały się w określonym czasie, i nie pozwalają sobie na skorzystanie z telefonu, z, elektro, z elektroniki i tak dalej. Oni dalej jeżdżą dorożkami, bo tak postanowili. Uważają, że dorobek technologiczny jest czymś złym. Ale zastanówmy się, czy tak w istocie jest, czy kiedy bierzemy telefon, komputer, korzystamy z, choćby z rzutnika, aby coś wyświetlić, czy to się Bogu nie podoba, czy postęp technologiczny się Bogu nie podoba. No, musimy sobie na to odpowiedzieć, bo jeżeli popatrzeć tak szczerze na całą tą historię, to aby napełnić ziemię zgodnie z Bożym nakazem, niezbędny był postęp technologiczny, niezbędne było skonstruowanie statku, po którym później apostoł Paweł, dzięki któremu zdobywa praktycznie znany, cały znany ówczesny świat, Ewangelią. Niezbędne były, niezbędne było koło, niezbędne były inne różne technologiczne wynalazki, które usprawniały życie ludzi i pomagały coraz to bardziej rozprzestrzeniać Boże Słowo. Niezbędnym jest internet, aby Ewangelia dotarła po wszystkie krańce ziemi, aż w końcu nadejdzie koniec. Bez technologii satelitarnej nie udałoby się to nigdy ludzkości. Nie doszła, nie dotarłaby do tych zakrytych, do tych miejsc, do tych trudno dostępnych, gdyby nie to. A więc z całą powagą mówiąc, iż jest tam wiele złego i bramy piekielne otwierają się w momencie, kiedy człowiek nierozważnie korzysta z internetu. Ale z drugiej strony, jeśli go dobrze człowiek używa, to może posłużyć naprawdę ku dobrym rzeczom, błogosławionym. Ale jest to niezwykłe wyzwanie dzisiaj, ogromne wyzwanie. A więc, a więc dorobek, te, te, technologia, a więc rozwój technologiczny wydaje mi się nie być sprzecznym z Bożym Słowem, a powiem tak, że przez lata Kościół, chrześcijaństwo miało z tym tematem problem. Około 200 lat nie potrafiliśmy nawiązać dialogu, jeśli chodzi o teorię ewolucji. Było 200 lat milczenia w Kościele. Ludzie nie wiedzieli, co z tym zrobić było zawahanie i w tym, w tym temacie wielu doszło do przekonania, że w istocie może jest teoria ewolucji, a Bóg nią, nad nią miał jakąś kontrolę i tak ludzie się wahają, nie wiedzą, czy to 7 dni, czy to 7 miliardów i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś Kościół rzymsko katolicki zabraniał patrzeć się w niebo, zabraniał... Yy, zabrania ubrania teleskopu i obserwacji nieba, bali się, że odkrycia mogą podważyć wiarę. A Dzisiaj zupełnie odwrotnie. Dzisiaj to oni pierwsi przyjęli teorię ewolucji. Papież Franciszek powiedział tak, teorie ewolucji, wielkiego wybuchu są zgodne z prawdą, a Bóg nie jest czarodziejem z magiczną różdżką. To tak powiedział papież. Więc pytam się, czy Pan Jezus kłamał, kiedy mówił, iż na początku był Adam i Ewa? Pan Jezus kłamał, kiedy mówił, iż na początku tak nie było, mówiąc o Adamie i Ewie? Skąd pomysł, iż do stworzenia całego wszechświata, wszystkich gwiazd potrzebne jest czarodziej z różdżką? Skąd taki pomysł, że to jest jedyna metoda na stworzenie całego świata? Wydaje mi się raczej odwrotnie, iż do stworzenia całego Wszechświata wystarczy Słowo Boga. Jestem o tym przekonany, nawet więcej. Wszechświat z łaciny to uniwersum, uni, jedno, wersum, słowo, zdanie. Tak się po łacinie mówi na Wszechświat. Więc kiedy patrzysz na Wszechświat, na gwiazdy, na ten bezkres, na, na planety, możesz sobie wspomnieć, o, to jest Jedno słowo, jedno zdanie, tak, które wyszło z ust Boga i stało się w jednej chwili. Kochani, przy, mówiąc o postępie technologicznym i nauce, muszę powiedzieć, że podać pewien taki śmieszny przykład, dosyć, dosyć śmieszny, ale dla mnie on coś, coś wnosi, coś mi pokazuje. Nie wiem, czy znacie tę historię, gdzieś tam wielu kaznodziejów używa tego przykładu, nie wiem, czy to jest historia wymyślona na potrzeby kazania, ale pewien, kazno, pewien jakiś taki agitator przyjechał do pewnej wioski i zaczyna, zebrał całą wioskę, wioskę i zaczyna udowadniać na podstawie dorobku naukowego, iż Biblia nie jest zgodna z nauką, jest, jest błędna i niewiarygodna. I mówi, mam pewien przykład, wyobraźcie sobie, choćby przypomnijcie sobie choćby historię Jonasza i wieloryba. Udowodniono naukowo, że nie ma takiego wieloryba, który by był zdolny połknąć człowieka, bo przełyk wieloryba jest za wąski i tak dalej, i tak dalej. I udowadniał, udowadniał. I wtedy wstał jakiś starzec i powiedział, słuchaj człowieku, gdyby w Biblii było napisane, że to Jonasz połknął wieloryba i tak bym w to wierzył. To jest śmieszne. Oczywiście komiczne, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że nie do końca powinniśmy tak reagować, ponieważ w momencie zagrożenia wiary naszej, w momencie argumentów, które wydają nam się zagrożeniem, w których nie czujemy się do końca pewni, my uciekamy do takich naszych miejsc ucieczki. Spychamy ten cały ciężar obowiązku naszego, aby potrafić, jak mówi apostoł Paweł, zawsze, czy Piotr, czy Jan już nie pamiętam, aby zawsze dać odpowiedź i udowodnić naszą wiarę. I spychamy ten ciężar jakby do takiego miejsca ucieczki wiary. A No bo tak jest napisane i koniec, kropka. Wydaje mi się, że Kościół, wielu ludzi musi jakby troszkę odrobić lekcje, troszkę polubić naukę. Biblia jest naukowo zgodna. Co jakiś czas nauka, archeologia w swoim takim desperackim dążeniu, aby unieważnić, czy aby potwierdzić niezgodność Biblii, dochodzą do odwrotnego skutku. Kiedyś... Uważano, że cała historia Niniwy była jednym wielkim wymysłem biblijnym. Aż w końcu pewnego dnia jeden z archeologów odkopał Niniwę. Odkopał Niniwę, odkopano artefakty, gdzie były imiona, królów i tak dalej. wszystko zgodne z Biblią. Ileż takich odkryć jeszcze czeka, aby potwierdzić Boże Słowo. Kochani, a więc, a więc mamy postęp naukowy i tutaj... I tutaj postęp technologiczny, I musimy być zgodni w tym momencie, że Bóg nie stoi na przekór postępowi technologii, czy technicznemu w ogóle rozwojowi. Wydaje mi się, że Pan Bóg raczej pomaga, błogosławi medycynę, błogosławi naukowców i pozwala ludziom, ludziom, ludziom poszerzać swoją wiedzę i usprawniać życie na ziemi. Mam pewien przykład. Iluż to noblistów jest pochodzenia żydowskiego. Nie można tego inaczej wytłumaczyć, jak to Boże, powszechne błogosławieństwo nad ludem wybranym. Jak wielkie dorobki medycyny pochodzą z tamtego, z tamtego obszaru. A więc postęp technologiczny jest zgodny, więc chyba z cegłami nie jest aż tak źle. Można budować. To nie chodziło o to w całej tej historii. Czy budowanie wysokich budowli jest grzechem, więc zapytajmy się, zapytajmy się dzisiaj i spróbujmy sobie odpowiedzieć, czy to budowanie wysokiej wieży aż pod niebo było całą problematyką? No, gdybyśmy w tą stronę poszli, to świątynia w Jerozolimie mogłaby mieć problem, bo w czasach, kiedy zbudowana została święto, świątynia jerozolimska, to... Od, licząc od murów oporowych, aż po szczyt, to był budynek około 20 kondygnacji. Tak wysoki. Więc gdybyśmy postawili tutaj absolutną tezę, że budowanie wysokich budowli jest złe, no to świątynia by miała problem. Kochani, do dzisiaj budowane są wysokie wieże i nikt im nie przeszkadza w budowaniu. Budowane są i służą ludziom. Tutaj wyświetlone po prawej stronie to jest tak zwany... Tak zwana wieża dubajska, Burcz kalifa albo Burcz Dubaj, mierzy około 828 metrów. 828 metrów nad poziomem morza. Niezwykle wysoki budynek. Już za niedługo otwarty ma być wieżowiec Jeddah, ponad 1 kilometra wysokości w Arabii Saudyjskiej. Niezwykła budowla. Ludzie się prześcigają i budują coraz wyżej. Biblia nigdzie nie daje nam zakazu budowania wieży, wręcz przeciwnie. Czytamy w Ewangelii Łukasza, jeśli ktoś z Was chce wybudować wieżę właśnie, to Pan Jezus mówi, nie wolno, nie mówi, nie wolno Ci tego robić, ale mówi, zabierz się do roboty z mądrością. Rozważ, przelicz koszty, zastanów się, aby to, co zaczynasz dokończyć, Wiecie dlaczego? Bo to jest cecha Pana Boga. Co On rozpoczyna, to kończy. On nie rzuca roboty w połowie, jak wielu ludzi. Dla Niego obcy jest słomiany zapał. W niego wszystko pali się, a jest to złoto. Złoto w Jego przypadku, ponieważ On jest ogniem trawiącym. Nie jest ze, nie jest, jego dzieła nie są ze słomy, one nie niszczą. To jest niezwykła pociecha i obietnica dla nas, co rozpoczął Pan Bóg w nas. Ma moc dokończyć i dokończy. Doprowadzi nas, aż spotkamy się z żywym Bogiem. Będzie pełnił tę pracę, aż spotkamy się z Nim. Na zimowisku, jednym z, na jednym z wykładów posłużyłem się fragmentem z przypowieści Salomona, albo kaznodziei Salomona, już nie pamiętam dokładnie, gdzie jest napisane pokochaj mądrość, a będziecie strzec na każdym kroku. Kiedy czytałem, przygotowywałem się do, do tego tematu i czytałem o, o tej historii, o tym, co Pan Jezus tu powiedział, pomyślałem sobie, że jest to wezwanie, które mogłoby brzmieć w ten sposób, jeśli chcesz coś zrobić, to albo to zrobisz dobrze,